0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Heute hat Christian das Thema mitgebracht. Christian, erzähl uns doch, worüber wir heute sprechen werden.
1: Heute sprechen wir über digitale Rollenspiele. Und los geht's!
0: Willkommen zum Mindcast,
1: deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
0: Ja, herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 2. Und genau darüber möchten wir auch heute mit euch sprechen. Noch ganz kurz zu Anfang, bevor wir in das Rollenspielthema einsteigen, das der Christian freundlicherweise heute mitgebracht hat. Ja, es wird so sein, in Staffel 2 ist jetzt ganz neu der Christian mit dabei. Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Ja, und ein paar Sachen werden sich ändern. Wir haben schon kurz drüber gesprochen und es auch hier und da schon gepostet, aber in Kurzform noch einmal. Der Mindcast erscheint jetzt 14-tägig. Wir versuchen in den Anmoderationen, heute bin ich schon äh, ja, mit schlechtem Beispiel vorangegangen und habe es nicht gemacht wie geplant. Wir werden innerhalb der Folgen die Folgennummer nicht mehr unbedingt erwähnen. Denn wir versuchen ein Potpourri an Aufnahmen für euch zu machen und die werden vielleicht auch in anderer Reihenfolge veröffentlicht, als wir sie jetzt aufnehmen. Deswegen in den Titeln wird es die Folgen- und Staffelnummer natürlich noch weiterhin geben für eine gewisse Reihenfolge, wenn ihr Dinge hören wollt. Aber das muss nicht unbedingt immer die Aufnahmereihenfolge sein, die wir jetzt in Realität gehabt haben. Deswegen lasst euch davon nicht irritieren. Achtet einfach auf die Titel, wenn ihr die richtige Reihenfolge haben möchtet. Aber es könnte hier und da natürlich zu zeitlichen Verwirrungen kommen. Dr. Hu lässt grüßen. Ja, weiterhin habe ich schon gesagt, 14-tägig und äh, Christian ist jetzt fest mit dabei. Was gibt's noch neu? Eigentlich nicht viel. Es wird immer noch nerdig dahergehen und ich werde wahrscheinlich immer noch viel zu viel reden. Aber da wird mir der Christian äh, den einen oder anderen Schmiedehammer wahrscheinlich zuwerfen, um mich dran zu erinnern. Und ich würde sagen, bevor wir in das Rollenspielthema einsteigen, muss ich, äh, ich, Christian, ich, ich, ich muss es ansprechen. Beschreibe den Zuhörern, was du siehst.
1: Also, was ich jetzt sehe, ist, dass du mir ein Paket einer Energiesparlampe einer gewissen Firma, ich weiß nicht, ob ich sie aus, äh, sie irgendwelchen fängt mit o an. Genau, ne, eine sehr berühmte Marke mit O beginnend, ob, äh, hältst du mir jetzt hier gerade hoch. Und ich weiß nicht, wieso
0: du das tust. Ich, ich reiche sie dir einfach mal rüber. Ähm, sieht sie beschädigt aus? Das, das ist einfach wichtig für das, was gleich kommt.
1: Okay, also die Verpackung... Wie, wie, wie würdest
0: du den Zustand beschreiben dieser, dieser Verpackung inklusive Birne?
1: Ach so, äh, also dafür, dafür muss ich sie jetzt auspacken, denke ich. Ja,
0: ja, ja, kein, kein ja. Problem,
1: mach das. Okay, also. also was ihr jetzt hört, ist, wie ich ähm, die Verpackung öffne. Und äh, ich hole eine Energiesparlampe raus.
0: Wenn ihr sehen könntet, wie verwirrt er gerade guckt.
1: Ja, ich bin äh, gerade äußerst verwirrt. Also ich bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. Äh, ja, die Verpackung sieht gut aus. Die Birne sieht gut aus. Äh, soll ich sie dir entgegenschmeißen?
0: Nee, aber äh, du, wür du würdest jetzt sagen, so wenn du die so jetzt gekauft hättest oder so, nichts zu beanstanden. Nichts zu beanstanden. Okay, ähm Kannst du zur Seite legen, braucht man nicht mehr. Aber ich muss dir die Story dazu erzählen. Es okay. hat überhaupt nichts mit der Folge des heutigen Podcasts zu tun. Man könnte fast schon einen eigenen Podcast draus machen, glaube ich. ich. Ich muss dir die erzählen. Ich war draußen im Garten, habe was im Garten gemacht, habe da ein bisschen, äh, es ist ja auch völlig egal jedenfalls, auf dem Rückweg rein sehe ich, es liegt etwas unter dem Grill. Und Ich beuge mich so runter, knie mich auf den Boden und siehe da. Eine original verpackte Glühbirne, genau die, die du gerade in der Hand gehalten hast, lag unter dem Grill. Und du weißt nicht, wo die sie herkommt? Nein, es ist nicht unsere. Wir haben nicht mal eine Lampe, wo sie reingehören würde. Sie lag einfach dort unter dem Grill. Makelloser Zustand. Nicht andersweitig noch verpackt, genauso wie ich sie dir gerade gegeben habe, lag sie einfach unter dem Grill. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Ich habe gemutmaßt, vielleicht hat sie eine Katze dorthin getragen oder sonst irgendwas, aber dafür sieht sie zu unbeschädigt aus.
1: Ja. Ein
0: Paketbote, sie wäre verpackt gewesen. Ich habe auch keine bestellt, selbst wenn sie falsch zugestellt werden würde, wäre sie ja noch weiter verpackt, nicht eine einzelne Glühbirne so. Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt.
1: Okay, ähm, da drängt sich für mich jetzt die Frage auf, Läuft da irgendwer vielleicht durch euren
0: Garten und ihr wisst nichts davon? Und versteckt originalverpackte Glühbirnen? Danke, das nächste Mal bitte den Sack voll Gold. Wir haben ja kurz vor Ostern. Ja,
1: gut. Hm. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Ostra, äh, Entschuldigung, eine,
0: äh, eine <lacht> Ein, Energiesparlampe der Firma O gefunden. Ja, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich wollte es loswerden, weil ich, du hast sie auch gefühlt, sie existiert wirklich. Ich habe sie mir nicht eingebildet.
1: Also ich an deiner Stelle würde mir jetzt echt gerade Sorgen machen und vielleicht eine Außenkamera anbringen.
0: Ja, vielleicht ist das was. Also sollte sich dahingehend noch was ergeben, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Hier im Mindcast. Ähm, aber ich würde sagen, starten wir jetzt mit dem eigentlichen Thema. Liebe Leute, heute geht es um Rollenspiel. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast, lieber Christian.
1: Ja, auf jeden Fall äh, nicht Rollenspiele, äh, wie du sie meistens favorisierst am Tisch. Ach so, ups. Nein, diese Rollenspiele auch nicht. Ne? Also äh, ne, wir, wir wollen ja noch ein gewisses Niveau behalten. <lacht> Und ähm, ja, ich wollte einfach äh, über ein äh, Genre äh, der Videospielhistorie reden, die mich ähm, seit Jahren äh, sehr ja, äh, mitnimmt, sehr viel beschäftigt. Ich äh, spiele sehr viel ähm, digital diese RPGs, äh, sei es die normalen Rollenspiele oder die sogenannten JRPGs. Ähm, das begleitet mich jetzt äh, seit frühester Kindheit, äh, quasi seit äh, der PlayStation 1. Und äh, wo, wobei, das ist gelogen, vielleicht äh, man muss dazu sagen, äh, ich hatte nie ein Super Nintendo, hatte aber bei einem Freund ein Super Nintendo und seitdem eigentlich... Äh, kann ich hier äh, behaupten, äh, begleiten, mich diese Rollenspiele.
0: Ja, ist ähnlich bei mir. Also rein zeitlich würde ich das ähnlich einschränken. Ich bin jetzt zwar nicht so die PlayStation-1-Generation. Ähm, also ich spiele natürlich schon länger, als es die PS1 gibt. Aber das ist auch so der zeitliche Bereich, glaube ich, wo das bei Rollenspielen wirklich wirklich gut losgegangen ist. Was vielleicht auch daran liegt, dass da viele, viele äh, japanische Rollenspiele zu uns rübergeschwappt sind, so nach und nach. Ja, ähm,
1: bevor ich jetzt einfach mal zu meinen favorisierten äh, Rollenspiel-Serien kommen würde, würde ich einfach mal dich, Markus, fragen, was sind so deine liebsten Serien, wenn wir so generell über äh, RPGs,
0: JRPGs oder so reden? Serien oder Franchises? Okay, entschuldige bitte, Franchises. Ja, ich, ich frage explizit, weil... Wenn wir über Franchises reden, würde ich zum Beispiel Gothic auf jeden Fall mit reinzählen. Da aber definitiv nicht die Serie, so sondern tatsächlich nur Teil 1 und 2. Deswegen versuche ich das gerade ein bisschen zu klassifizieren. Also lass mich überlegen, muss ich mich auf eine Zahl festlegen? Nein, du musst dich nicht. Also müssen wir also, heute fertig werden mit dem Podcast? <lacht> 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 ähm,
1: sag, sag mir einfach mal so... Die, die ersten zwei bis drei äh, liebsten, also ich habe mir vier Serien aufgeschrieben, mhm. äh, die ich äh, am meisten favorisiere, beziehungsweise äh, die ersten vier Franchises oder Einzelspiele, die mich so wirklich super fasziniert haben.
0: Okay, also ich würde tatsächlich sagen Gothic auf jeden Fall, also das war ein Spiel, das ich auf jeden Fall sehr gesuchtet habe, gerade Teil 1. Äh, kennst du die Gothic-Reihe oder die Gothic-Spiele?
1: Sagen wir es so, ich habe sie nicht selber gespielt, nein, aber äh, ich habe schon öfter mal Videos oder Streams äh, gesehen von ja. Gothic 1.
0: Dann weißt du ganz bestimmt auch, dass in Extremo einen Auftritt in Gothic 1 haben, oder?
1: Ja, genau. Das Ich weiß ja, dass gekommen. du
0: sie musikalisch magst, deswegen, ähm, oder zumindest dort musikalisch auch ein bisschen verankert bist. Deswegen schmeiße ich das einfach nur mit in den Ring. Coole Sache. Ingame-Auftritt von einer bekannten Band fand ich sehr, sehr cool damals. Auch wenn ich musikalisch noch nicht bei In Extremo angekommen war, fand ich da schon die Musik ganz gut. Die haben ja Ingame so ein Konzert gegeben, quasi in einem der Lager. Ja, genau. Das, 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 das war ganz das nice. Das habe ich
1: tatsächlich vor Jahren mal gesehen.
0: Okay, also Gothic 1 und 2 auf jeden Fall. Ähm, einer meiner Alltime-Favorites. Leider sehr schlecht gealtert. Kann man heute nicht mehr wirklich angenehm spielen. Also, Steuerung ist ein absoluter Krampf. Aber insgesamt noch sehr gut, ganz klar natürlich eine Reihe, an der man irgendwie nicht vorbeikommt, Final Fantasy, die ist auf jeden Fall bei mir mit dabei, mag ich sehr gerne, hab nicht alle Teile gespielt, gibt auch Teile, die ich gar nicht mag, aber ist auf jeden Fall so aus der Kategorie Rollenspiel, die mich sehr geprägt haben und die ja, die mich auch immer wieder mal locken, wenn es irgendwie so neue Infos gibt und so weiter. Ich habe mich zum Beispiel sehr auf Final Fantasy 15 gefreut, war dann maßlos enttäuscht von der koreanischen Boyband, die man da durch das Spiel begleiten durfte. habe ich auch überhaupt nicht weit gespielt. Aber so, ich sag mal, Klassiker Final Fantasy 7, Final Fantasy 10, Final Fantasy 12 und so, das, das sind so Sachen. Also ich glaube 7, ich weiß immer nicht, ob 8 oder 9, die schmeiße ich immer durcheinander. Also 7. Acht oder neun, einer von beiden aber tatsächlich. nur, Weil den anderen finde ich kacke. Ich weiß immer nicht, welcher welcher ist. Sagen wir es mal so,
1: welchen von denen oder äh, was fandst du äh, kacke? Dann kann ich dir vielleicht sagen, ob nee, es weil, acht weil, oder neun war.
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Keine weißt Ahnung. nicht mehr, okay. Nee. Also ich weiß nur, dass ich die immer durcheinander schmeiße. Und dann zehn tatsächlich. Das habe ich leider nie besonders weit gespielt. Aber da habe ich viel bei einem Kumpel zugeguckt. Und Final Fantasy 12, dafür habe ich mir tatsächlich noch mal eine PlayStation 2 extra gekauft, obwohl ich gar keine mehr hatte, weil das fand ich sehr sehr cool irgendwie. Das habe ich auch sehr lange gespielt. Es war noch damals zu meiner ersten Wohnung zu der Zeit so mit äh, ein Mein Bett war eine Matratze, mein kleiner kastenförmiger Fernseher stand auf einer Plastikkiste und davor war die PlayStation. Das war so eigentlich der, das war eigentlich fast mein gesamter Hausstand. Okay. Hat aber auch gereicht. Klassisch. Ja. Ähm, Typische Nerdwohnung. Hauptsache die Konsole <lacht> steht. Ja, ich. wenn du dich umguckst, mittlerweile hat es sich sehr ja gebessert. <lacht> ja, er hat auch Möbel mittlerweile. Auf mehreren Etagen verteilt in unserem Haus. <lacht> ähm, ich muss es nur noch mal erwähnen. Ich freue mich.
1: Ja, nein, der Markus gibt nicht an, nur weil er jetzt
0: Hausbesitzer <lacht> ist. Und ich
1: nicht. Er ja. weiß, dass ich auch gerne äh, irgendwann als, äh, Hausbesitzer wär, äh, sein möchte. Aber nein, er hält es mir nicht unter die Nase. Niemals. Nein, nein auch Kein fühl
0: Aber es fühlt sich sehr gut an. freue dich schon mal drauf. <lacht> nein, zurück zu den Rollenspielen. Ähm, oh, ja, Baby. Ähm, ja, keine Ahnung, Final Fantasy, Gothic. Ich überlege gerade so, vielleicht noch eine größere Reihe und eine kleinere Reihe. Bin mir gar nicht sicher. Es gibt so viele, aber ich schmeiße jetzt einfach mal ein Rollenspiel in den Raum, was jetzt kein richtiges Franchise ist, was aber viel meiner Lebenszeit verschluckt hat. World of Warcraft. Mhm. Jetzt kein, vielleicht kein klassisches Rollenspiel-Singleplayer mit Storyfokus oder so, aber da habe ich sehr, sehr viel Zeit. Sehr, ich sehr meine, viel es, Zeit es wird
1: ja als MMORPG klassifiziert. <lacht> ja. Da hängen ja RPG mit drin. Also ja. prinzipiell, ja, es ist ein Rollenspiel.
0: Also ich sag mal, so viel Zeit, wie ich da reingesteckt habe, da habe ich in, bestimmt in 30 andere Spiele oder Spielereien zusammengerechnet, nicht so viel Zeit reingerechnet. Also zum ersten Mal gespielt habe ich es damals in der Closed-US-Beta, also die wirklich nicht für alle zugänglich war. Dann war das 2004 oder so, 2005 kam es in Deutschland raus irgendwann, ich glaube im Februar oder so. Und seitdem halt bis heute aktuell, jetzt im Moment auch wieder aktiv am Spielen und immer mal wieder mit größeren oder kleineren Pausen. Aber das holt mich irgendwie immer wieder zurück, das ist einfach eine coole Welt. Ich mochte sie schon von den Strategiespielen mit den Orks und Menschen und so weiter. Und dann so das Gefühl, das erste Mal so in so einer 3D-Welt äh, vor diesen Ork-Wachtürmen und so zu stehen, die man im Spiel immer zum Towern, zum Defensivspielen benutzt hat und so. Äh, das war schon ein cooles Gefühl. Ja, ich glaube, ich glaub, darauf lege ich mir erstmal fest. Aber darüber hinaus natürlich noch, Gott, ein ganzer Arsch voll weitere Spiele.
1: Ja, ja, ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nie World of Warcraft gespielt. Ähm, MMORPGs sind bei mir auch generell schwierig. Deine Frau spielt ja eins
0: aktiv, ne? Guild Wars 2.
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr so aktiv. Äh, sie hat zurzeit, was spielt sie? Äh, Borderlands zum Beispiel. Borderlands, Borderlands 2 ist sie gerade äh, schwer am Suchten.
0: Ja, wobei ich das jetzt nicht als Rollenspiel bezeichnen nein, 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 würde. Ne? Ist, du kannst mal Charakter, also so äh, Punkte verteilen und so. Äh, übrigens für alle, die gerade Durst haben, Stay hydrated. Willkommen zu Mindcast, eurem ASMR-Stream. So, spätestens jetzt haben alle abgeschaltet. Ciao. Und ja, er schluckt wirklich so laut. <lacht> okay, ich war mir kurz nicht sicher, wo der Satz endet, aber gut. Ja, was sind denn deine Rollenspiele, äh, deine, deine Favorites?
1: Es ist halt so, ähm, bei Final Fantasy bin ich absolut bei dir. Das ist äh, bei mir so ne, on top. Eigentlich äh, auf allem äh, Final Fantasy 7 und 8 liebe ich. Äh, die habe ich auch äh, sowas von äh, auseinander zerpflückt, äh, sozusagen. Äh, äh, da habe ich wirklich sehr viele Stunden äh, rein vergraben, genauso wie Final Fantasy 10. Ich äh, liebe Blitzball. In Final Fantasy X, das, Boah. ja, ich, ich, weiß, du bist nicht sportaffin, ich dafür eher, ne, und. Deswegen spielst du Blitzball in Final Fantasy Richtig. Oh Mann. Ja, ich meine, das war das erste, ich sag mal, richtige Sportspiel, was jetzt nicht nur so ein kleines Minigame war, sondern wirklich, wo man wirklich Stunden drin vergraben konnte, weil in Final Fantasy VII kannst du zum Beispiel Snowboard fahren, äh, als Beispiel äh, gesagt, ne? oder äh, das Motorradrennen ist ja auch eine Art Sport. Ne? Ähm, ja, aber äh, Final Fantasy X ist, denke ich mal, mit Final Fantasy 7 bei mir äh, wirklich ganz vorne mit dabei. Ähm, was du jetzt noch fabrisiert hast, den zwölften Teil, muss ich ehrlich sagen, ähm, habe ich, ich glaube, nach der Hälfte irgendwann abgebrochen. Ich weiß nicht, ich wurde wirklich nicht warm äh, mit dem äh, Konzept wahrscheinlich, weil es auch das erste äh, feine Fantasy war, was nicht äh, rundenbasierte Kämpfe hatte.
0: Ich hab's mir fast gedacht, als du es gesagt hast, dass du nicht mit warm geworden bist und du wirst wahrscheinlich jetzt so ein Schaudern über dem Rücken spüren. Genau das fand ich geil. Weil ja, da da spalten sich äh, da scheiden sich natürlich die Geister. Ich fand das aber geil, weil mich das in den vorherigen Teilen super abgenervt hat, wenn du nur kurz von A nach B wolltest und du bist ständig in diese Random Encounter reingelaufen und das war ja teilweise einfach, du bist drei Meter gelaufen, Kampf, drei Minuten, dann läufst du zwei Meter und es kommt wieder so ein Ding. Und dann hast du manchmal zehn Minuten am Stück gar nichts und das fand ich halt super nervig.
1: Naja, es gab ja Mittel und Wege, äh, diese Random Encounter auf null zu setzen. Also... Es gab zum Beispiel in Teil 10 äh, die Möglichkeit, äh, null Monster auf deine Waffe zum Beispiel äh, zu casten. Oder in Teil 7 gab es die sogenannte Substanz damals noch, heute Materia, äh, null Monster. Also, ne, wenn ich das abgefuckt hat, hättest du ja was dagegen tun können.
0: Aber. Ja, da siehst ja du auch mal, egal. wie intensiv ich diese Teile scheinbar gespielt habe. Durchaus, durchaus.
1: Nee, und ähm, noch ein äh, richtig guter Teil für mich ähm, war die gesamte 13er-Reihe. Ne, davon gab es ja drei Teile. Ne? Also man spricht ja von 13, 13, 2 und 13, 3. Ja, das, das war das mit dieser Lightning genau. Lightning Returns oder irgendwie sowas. Ne? Genau. genau, und im letzten Teil spielst du äh, ihre Schwester, die du quasi in der ersten Episode noch äh, versuchst zu retten.
0: Okay, ja, die habe ich tatsächlich auch mal irgendwie angespielt. Die haben wir, glaube ich, für die PS3, kann das sein, ja? Ne? Das kann sein, ja, ja, für die PS3. Ja, da, dafür hatten wir uns das, glaube ich, mal gekauft, aber irgendwie mehr als das Tutorial habe ich da, glaube ich, nie gespielt, weil ich es da schon irgendwie Kacke fand. Also das war gar nicht meins, nee.
1: Und ich kam tatsächlich damit klar, dass es diesmal nicht rundenbasiert war. <lacht> aber ich fand ähm, generell das System ähm wie man oder dass man die Klassen quasi wechseln konnte, fand ich äh, unheimlich interessant. Na, dass du während des Kampfes äh, Klassen wechseln konntest in de, im ersten Teil zumindest äh in 132 oder war das 133? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Äh nee, ich glaube in 133 hat man sich dann äh, Monster gefangen, die man dann quasi äh, für sich kämpfen lassen konnte. Na, das fand ich äh, super interessant und ja, ähm Final Fantasy 15 äh, sehe ich genauso mit der koreanischen Boyband, die man äh, nicht unbedingt haben muss. Äh, ja, das, äh, das hat mich leider auch so ein bisschen so gar nicht äh, gegriffen. Wobei ich äh, mir gesagt habe, ich möchte dem Spiel irgendwann nochmal eine Chance geben und nochmal irgendwann äh, dann das Ganze nochmal neu anfangen. Ne? Aber für mich hat erstmal Priorität tatsächlich äh, der Remake des siebten Teils. Den habe ich auch mit ca. 60 Stunden jetzt äh, durchgesuchtet und ähm, bin jetzt auf äh, den nächsten Teil gespannt. Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, mich kotzt das auch so ein bisschen ab, äh, dass der siebte Teil natürlich, der ist jetzt natürlich deutlich umfangreicher, aber dass man äh, das jetzt in Episoden so rausgibt, das finde ich, ja, das ist aber mein, mein eigenes Gusto, äh, finde
0: ich nicht so cool. Okay, was, was hältst du denn von dem, äh, falls du es gesehen hast, Final Fantasy 16 äh, Trailer und so weiter, dass das alles so ein bisschen düsterer gehalten ist? Was, was sagst du dazu? Hast du den gesehen?
1: Äh, ich habe ihn gesehen, ja, äh, allerdings jetzt nicht, äh, ich habe den nur irgendwie mal nebenbei laufen lassen. Ich muss mir den nochmal wirklich, ich muss mir die Zeit nehmen und mir den nochmal richtig angucken. Ähm, ist er denn schon lange, ich weiß gar nicht,
0: seit wann der draußen ist. Schon ewig und drei Tage gefühlt schon wieder, schon wieder, ja, ja schon, schon ein ganzes Weilchen, ja.
1: Okay, gut, dann ist das irgendwie tatsächlich an mir vorbeigegangen. Schande über mein Haupt. Ähm, ja, ich bin ich ein Fantasy-Fan. <lacht> ja, ja. Wie gesagt, Schande über mein Haupt. Ich, ich schäme mich hier sehr. Gut, ähm, Gehen wir mal weg vom Final-Fantasy-Franchise. Ich habe ja gesagt, dass ich noch andere Franchises bzw. Einzelspiele wirklich sehr mochte. Dann würde ich tatsächlich zurückgehen zu den Super-NES-Zeiten. Und äh, da gibt es ein Franchise, äh, ich meine, das wäre sogar auch von Square, äh, damals noch Square Soft, ähm, und zwar ist das äh, die Secret of Mana-Reihe,
0: uh, uh, Secret
1: yeah. of Mana Teil 2 und Secret of
0: Evermore. Oh, Secret of Evermore, das ist geil, das würde ich so gern mal wieder spielen, das ist einfach Hammer, das hat eine geile Stimmung, der Anfang ist halt richtig weird, weiß ich noch, du grobe Erinnerung aus meinem Kopf. Du gehst ja irgendwie vor diesem Kino lang irgendwie und dann kommst du irgendwie in dieses Labor vor dem Professor da oder irgendwie sowas und dann kommst du ja in diese merkwürdige Welt rein und das ist so abgefuckt und das war für damalige Verhältnisse, so habe ich es zumindest empfunden, echt gruselig, spooky, düster, irgendwie so richtig hatte so ein ganz seltsames Feeling irgendwie und das fand ich richtig mega.
1: Ja, definitiv. Also äh, das. Äh die Art, die Geschichte zu erzählen, war für mich ähm, super genial bei Secret of Evermore. Ähm, ich fand es auch tatsächlich, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, äh, du hast ja quasi vier Epochen, die du da durchwanderst. Ne? Oh, du Gott, fängst, das weiß ich gar nicht Du mehr. fängst ja in der Steinzeit an und dann äh, geht das weiter äh, über das Mittelalter und so weiter, bis du dann letztendlich in der Zukunft landest. Und äh, der Hund, den du dabei hast, der verändert sich dementsprechend. Ne? Also im Mittelalter ist er dann noch so eher ein Wolfshund und in der, äh, in der Zukunft äh, ist er ein Toaster.
0: Ne? Krass, ich muss das unbedingt mal wieder spielen. Das mit den Epochen hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin jetzt gerade echt damit überlegen, ob ich das überhaupt jemals so weit gespielt habe. Okay. Hammer, mega geil. Ich muss das unbedingt noch mal irgendwie rankriegen. Geil.
1: Ja, ich habe noch eine super NES zu Hause. Du musst nur das Spiel besorgen.
0: Ja, haben wir hier auch noch unten im Wohnzimmer, so ist nicht, aber ich habe halt das Spiel nicht. Aber okay, pass, pass auf, machen wir einen Deal. Sollten wir irgendwie an dieses Spiel rankommen, ballern wir uns das nochmal rein und machen dazu eine Special-Folge. Absolut, bin ich sofort dabei. In Erinnerungen schwelgen, weil ich war, ich habe da so ein paar graue Erinnerungen so auch an den Hund und das, das war ja wie so eine Art Companion-System irgendwie, dem konnte man ja auch irgendwie, ich glaube sogar Ausrüstungsgegenstände geben oder den irgendwie, also irgendwas war da, dass man mit dem Hund auch noch interagieren konnte, der konnte auch Sachen suchen oder so.
1: Ja genau, er konnte Sachen äh, für dich suchen, ne? du konntest den einfach über den Boden schnüffeln lassen, und ne? der hat dir dann angezeigt, wenn er
0: irgendwas gefunden hat. Das war, also ich finde für die damaligen Verhältnisse, ich weiß noch, das habe ich immer bei einem Kumpel gesehen, ich hatte ja selbst nie einen Super Nintendo, ähm, das war so ein, also ich fand das wirklich revolutionär, also so hätte ich es damals nie bezeichnet, aber so rückblickend, wann gab es sowas schon mal irgendwie zu der Zeit, so gut wie nie, also ich habe zumindest nichts Vergleichbares aus der Zeit im Kopf und das ist einfach, keine Ahnung, es, boah, allein wenn ich, uh, hallo Müll unterm Tisch, ähm, das ist einfach mega geil, wenn ich daran denke, kommen richtig, also kommen direkt wieder so richtig Retro-Feelings hoch ich direkt wieder Bock drauf. Okay, was, was, was hast du noch auf deiner Liste? Also die die Secret of Mana, Secret of Evermore, ja, gehört genau. gehör das zusammen? Ist das tatsächlich ein, ein, ich, ein Ding?
1: Ich bin mir jetzt äh, gerade tatsächlich nicht so 100% sicher, aber ich habe das immer so zusammengeschmissen. Ne, ähm, es gab tatsächlich den Secret of Mana 1 und 2. Ne, äh, ich meine, da wäre, es gab noch ein Prequel, ähm, der allerdings einen anderen Namen hatte, der mir jetzt äh, tatsächlich entfallen ist. Ähm, ja, und losgelöst davon halt Secret of Evermore. Ähm, ja, was ich noch auf meiner Liste habe, äh, was mir jetzt gerade auch spontan eingefallen ist, bevor ich in meiner Liste
0: äh, weitergehe, ähm, ist Terranigma. Oh, das ist aber auch ganz alt Super Nintendo, ne? Genau, ne. Aber deswegen auch so bin top, ich drauf gekommen. Nee, nee, nicht nicht Top-Down, top, aber auch so isometrisch, ne, wie die ganz alten Final-Fantasy-Teile auch. Ja, ganz genau. Und auch wie Secret of Mana, Secret of Evermore, so auch so ein ähnlicher Look irgendwie. Na, ich meine, gut, die, die Rollenspiele von damals, die sahen ja eh alle optisch ziemlich gleich aus. Das stimmt. Na, ja, 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 Terranigma sagt mir was. Na,
1: auch ein äh, sehr großartiges Spiel. Und äh, weil mein
0: Gehirn jetzt gerade richtig gut arbeitet, äh, Illusion of Time. Oh ja, ja. Schmeiße ich direkt noch was in die Runde zu Illusion of Time, kann ich nämlich nichts sagen. Äh, Lufia und Lufia 2. Stimmt, Lufia habe ich tatsächlich nie gespielt. Lufia 2 hat für mich früher, das habe ich mir irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen gehabt, weiß ich noch. Äh, Videothek, oh Mann, bin ich alt. Von Scheiße alt. Von Videobuster. Ähm, und das weiß ich noch, das habe ich mir ausgeliehen und ich fand das erstmal so ein bisschen wie Final Fantasy für Arme. So, weil ich bis dahin eigentlich so in dem in dem Setting, so in dem Maß eigentlich nur Final Fantasy und die, die großen bekannten Sachen kannte. Und Lufia, das hatte ich bis dato nie gehört irgendwie. Und dann hatte ich dieses Lufia 2 war es tatsächlich ähm, gespielt und fand das irgendwie plötzlich richtig geil. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber das hatte irgendwas, was mich echt zum Weiterspielen genötigt hatte, weil ich konnte nicht mehr aufhören. Ich wollte weiterspielen. Aber das war so ein bisschen kindlicher gehalten, glaube ich. So ist es zumindest in meiner Erinnerung abgespeichert. Keine Ahnung.
1: Ja gut, da kann ich leider jetzt äh, mangels Erfahrung nicht so viel zu sagen. Ähm, ja, als nächstes auf meiner Liste. Wir gehen einfach mal äh, von Super NES weg hin zur PlayStation 1. Und äh, da gab es ja dann so den Anfang äh, der 3D-Ära, sag ich mal. Und ähm, was mir da groß im äh, äh, in meiner Erinnerung äh, hängen geblieben ist, was allerdings jetzt nicht so super berühmt war, The Legend of Dragoon. Habe ich noch nie gehört.
0: Hast du noch nie gehört? Nee. Ein großartiges
1: Rollenspiel. Ich fand aber,
0: aber ich muss kurz einhaken, das heißt nicht unbedingt was, weil PlayStation 1 war definitiv nicht meine Konsolenzeit. Also Konsole wirklich selbst gespielt oder selbst besessen habe ich tatsächlich erst ab PS3 und halt ganz weit vorher Sega Master System. So, das, da guckst du gerade irgendwie ein bisschen fragend. Das
1: Sega Master System, also das Einzige, was mir da einfällt, ist natürlich Sonic. Ne? Ja, ja, so, also, also die, die aber Zeit hier, halt. Ne? Ne, äh, Ob es da irgendwie Rollenspiele auf dem Sega Master System jetzt
0: so klassische RPGs Ja, wa, wa, weiß kann. ich nicht. Aber aber das war so meine Konsolenzeit. Und PlayStation 1, PlayStation 2 habe ich weitestgehend übersprungen. Das habe ich dann mal bei Freunden mal mitgezockt oder so. Auch so die ersten Tony Hawk-Dinger und so. Was jetzt aber kann, natürlich kein Rollenspiel ist, um Gottes Willen. Um, aber dann halt so mit PS3 wieder. Deswegen so PS1, PS2, da bin ich so auf Konsole zumindest ein bisschen raus. Ja. Aber manche Sachen sind dann ja auch auf dem PC gekommen oder andersrum. Aber da war das ja noch nicht so mit den übergreifenden Spielen. Das äh, war ja oft sehr, sehr stark getrennt. Genau. Nee, The Legend of Dragoon ähm, war damals ein
1: Geheimtipp. Und ähm, mir ist das Spiel irgendwann dann mal auf einem Flohmarkt in die Hände gefallen. Das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, ich dachte mir, Gott, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Und ich habe es absolut nicht bereut, weil ähm, ich fand dieses Kampfsystem einfach hochinteressant. Es war wieder ein rundenbasiertes Kampfsystem. Aber ähm, du hattest die Möglichkeit, ähm, du hattest so eine Art Rüstung, die mhm. äh, die Möglichkeit hatte, dich quasi in eine mhm. Art ja, Drachen zu verwandeln. Also das sah dann halt so aus, dass, dass du auf einmal äh, irgendwie in, eine Art komischen äh, Helm, Helm hattest und äh, Flügel äh, ne? und du hast halt so ein bisschen über den Boden geschwebt und äh, deine Stärke äh, wuchs dementsprechend erstmal an. Ähm, und das ist das, was mich äh, so ein bisschen fasziniert hat an dem Rollenspiel, genauso wie die Geschichte
0: dazu. Also schon, schon so ein Gameplay-Element, was erstmal nur optisch aussieht, aber was dann schon... Äh schon äh, Gameplay-Elemente beeinflusst hat. Wenn ihr sagt zum Beispiel Stärke und so weiter und so leicht schweben klingt, vielleicht auch so, als konnte man über so leichte Abgründe oder so vielleicht auch rüberschweben, weißt du das? Äh, nein, nein, das, okay.
1: also diese äh, Drachenform konntest du tatsächlich nur in den Kämpfen ah, okay. äh, haben. Das ist quasi äh, wie die Trance in äh, Final Fantasy IX, ne, wo du auf einmal äh, oder ähm, Limit Break in Final Fantasy 7. Naja, ah das sagt äh, mir schon wieder was, ja. So in etwa, ne? Du hast einfach äh, dadurch, dass du gekämpft hast und Schaden erlitten hast, ähm, hast du einen Balken einfach äh, mehr und mehr gefüllt und äh, dementsprechend äh, konntest du dann irgendwann in die Drachenform überwechseln. Na, und äh, das fand ich halt äh, super interessant. Ne, und wie gesagt, ähm, die Geschichte hat mich äh, tierisch gefesselt und ich habe das Spiel auch sowas von durchgesuchtet. Äh, es war nicht sehr lang. Ne, es war ein kurzweiliges Spiel, aber es war wirklich gut.
0: Ja, aber das sind ja dann auch die guten Spiele. Also ich finde, ein Spiel muss auch nicht immer lang sein. Nein. Ähm, ich meine, zu kurz sollte es natürlich auch nicht sein im Verhältnis zu dem Preis. Aber solange man letzten Endes äh, Spielspaß damit hatte, denke ich, ist das auch in Ordnung. Also ich habe manchmal, also ich hab Spiele, die, da bezahle ich vielleicht ein Zehner für und kann die total durchsuchten über Wochen. Und dann hast du Spiele, die kaufst du dafür Vollpreis, 50 bis 80 Euro, je nachdem was und wo. Und die spielst du drei Stunden und bist entweder durch oder hast schon keinen Bock mehr drauf.
1: Oh, da fallen mir sogar direkt äh, zwei ähm, zwei Beispiele zu ein. Äh, zum einen wäre da Spiele ich, äh, das erste definitiv. Weil
0: ansonsten würde ich sagen, lass es uns in extra, also ich glaube, darüber können wir echt eine gute Extra-Folge machen im Sinne von äh, unsere Top-Games oder Flop-Games oder sowas. Also ich glaube, da lässt sich eine Menge rausholen.
1: Und da lässt sich sehr viel rausholen, denke ich. Ja, gut. Nee, dann äh, behandeln wir das einfach mal in einer anderen Folge. Gut, und ähm, das letzte Spiel, äh, was auf meiner Liste steht, ähm, das war tatsächlich, ich habe nur diesen einen Teil gespielt. Und zwar Breath
0: of Fire 3. Oh, oh, das ist tatsächlich ein Klassiker. Die Breath of Fire-Reihe, die ist sehr, sehr gut. Habe ich persönlich auch sehr, sehr wenig gespielt, aber habe ich auch ausschließlich gute Erinnerungen dran tatsächlich. Denn ähm, das ist so ein typischer Fall von, da gibt es nicht umsonst viele Teile von. Denn äh, also was ich davon kenne, ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und wo ich Breath of Fire höre, muss ich da eigentlich auch mal in irgendeiner Form wieder reinzocken. Was gefiel gefällt, was gefällt dir denn da dran oder gefällt dir dran?
1: Ähm, prinzipiell ist das meist oder es ist oft so, dass ich äh, entweder über das Kampfsystem, ähm, über die Geschichte oder ähm, prinzipiell, was man äh, quasi oder wie man das spielt. Ähm, das sind so die drei Faktoren für mich, äh, die äh, mir dann äh, sagen Finde ich das Spiel gut oder finde ich das Spiel schlecht? In dem, in dem Fall bei Breath of Fire 3 war es einfach diese Langzeitmotivation. Du konntest halt sehr viel tun in diesem Spiel. Und natürlich auch rundenbasierte Kämpfe. Ich weiß nicht wieso, aber diese rundenbasierten Kämpfe haben es mir einfach angetan.
0: Ja, ich merke das schon.
1: Ich, ne, die, ja, das ist glaube ich. Bist du dabei, sagst du?
0: Bist du dabei, sagst du?
1: Absolut, absolut. Ne, wenn, wenn ich mir meine Liste jetzt so angucke, 50 der Spiele sind mit rundenbasierten Kämpfen.
0: Ne? Ja, aber es ist ja auch nicht das Schlechteste. Man kann sich halt wirklich drauf konzentrieren. Also ich mag das tatsächlich auch ganz gerne. Es kommt immer sehr darauf an, wie die Kämpfe gestaltet sind. Ob ich das eine oder das andere bevorzuge oder es gibt ja auch viele Spiele, wo es so ein Misch, eine Mischform ist, wo du auf Pause drücken kannst. Ähm, das kommt sehr darauf an bei mir im Spiel, aber es ist wichtig ist, dass es gut funktioniert und dass es Spaß macht. Also wenn du, also du kannst Echtzeitkämpfe haben, die super Spaß machen, weil sie einfach gut gemacht sind. Sei es jetzt durch Effekte oder einfach durchs Gameplay selbst. Du kannst aber auch Echtzeitkämpfe haben, die einfach der totale Krampf sind, weil die Steuerung ist scheiße oder Gameplay-Systeme sind unnötig kompliziert oder du musst zu viel nachgucken und, und das Infomanagement während des Kampfes stimmt einfach nicht. Und solche Sachen, da hast du dann schon keinen Bock mehr drauf und schreist nach der Pausetaste, die es vielleicht nicht gibt. Aber genauso gut hast du auch Sachen, wo du einen Rundenmodus hast. So kenne ich zumindest, wo dich dann der Rundenmodus einfach nervt, weil es zu langsam ist, weil du bestimmte Sachen nicht überspringen kannst, obwohl du schon fertig bist oder irgendwie sowas, wo einfach Sachen unnötig in die Länge gezogen sind durch den Rundenkampf.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett
0: kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Und ich glaube, da muss man echt gut gucken, was. Also ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, grundsätzlich rundenbasierter Kampf ist geil oder Echtzeitkampf ist geil. Das muss immer zum Spiel passen und zum Drumherum. Und das schaffen halt leider nicht alle. Ich, ich bewundere gerade die ganze Zeit ein Shirt. Ich finde das voll geil. Das lächelt mich gerade voll ab. Das okay. Ist ein cooles Star Trek-Shirt. Also das gefällt mir voll gut. Ja, ja. Da müssen wir uns nachher mal drüber unterhalten.
1: <lacht> ich sag dir, wo du es bekommst. Ja. Sehr gut. Gut. Ähm ja, wie ihr merkt, äh, ist mein Nerdtum äh, nicht nur auf Spiele begrenzt, sondern äh, auch auf meine Outfits. Also ich besitze sehr viele Nerdshirts, äh, aber ich denke, ähm, der Markus, äh,
0: dem geht das äh, nicht ganz unähnlich. Ja, ich hatte ja schon mal eine minecast folge drüber gemacht, über Sachen, so über, über Nerdstuff zum Anziehen oder so, hatte ich es, glaube ich, genannt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge, das war eine von den äh, eher ersten, glaube ich, irgendwo ziemlich am Anfang noch. Ja. Ähm, ja, bin ich, bin ich voll dabei und äh, auch das Thema Rollenspiel, um das wieder so ein bisschen einzuflechten, ähm, findet ja auch in, meiner, in meinem Kleiderschrank äh, gut Platz. Ne? So diverse Rollenspiel-Shirts und so weiter für Pen-and-Paper-Rollenspiel zwar, aber trotzdem Rollenspiel. Ach, nicht nur bei dir. Also da bin ich dabei. Genau.
1: So, dann ähm, wollte ich einfach mal weg von der Vergangenheit hin zu der Zukunft. Ne, generell ähm, würde ich gerne einfach mit dir mal über bevorstehende Neuerscheinungen gerne reden. Und ähm, das erste Spiel, was bei mir auf der Liste steht, ist zum Beispiel äh, Bravely Default 2.
0: Was für ein Ding?
1: Bravely Default.
0: Ja, ne, da kannst äh, du mir gerne was zu erzählen, höre ich gerade zum ersten Mal. Okay. Lass, halt, stopp, lass mich raten, Konsolentitel? ja gut.
1: <lacht> Sogar ein Switch Exclusive.
0: Ja, bei, bei diesen Switch-Sachen bin ich halt komplett raus, obwohl ich eine Switch habe. Äh
1: ja. ja, für mich ist Switch eigentlich auch äh, mehr so eine Party-Konsole, ne, wo man äh, mehr zu, äh, mit mehreren spielen kann, ne? also ne, die üblichen Verdächtigen Mario Party Mario Kart und sowas. Ja, klar. Na, das ist aber bei mir generell mit nintendo konsolen so, außer der SNES. Da habe ich tatsächlich wirklich auch viel Solo gezockt. Na egal, äh, kommen wir zu Bravely d 2. Ähm, Bravely d 2 ist ein äh, kürzlich erschienenes äh, JRPG wo du viel äh, mit ähm, Klassen äh, oder das nennt sich äh, Jobs in dem Fall. Du hast, äh, ich glaube, 16 gefühlt äh, verschiedene Klassen. Du kannst immer zwei kombinieren und dementsprechend kämpfst du dich dadurch, weil diese äh, Jobs haben jeder ihre speziellen Fähigkeiten und äh, sowohl passiv als auch aktiv und ähm, du kannst halt viel kombinieren und versuchen herauszufinden, was äh, deine Lieblingskombination äh, im Spiel ist und dementsprechend grindest du dich dann halt auch äh, wieder mit diesen Encountern, wobei du da die Gegner dann auf der Map auch siehst. Äh, du kannst den halt auch, wenn du willst, äh, aus dem Weg gehen, aber du solltest schon ein bisschen grinden, habe ich tatsächlich gesehen. Also ich hab, Man muss dazu sagen, ich habe das Spiel äh, bis jetzt nur im Stream gesehen, bei einem äh, recht bekannten Streamer auf Twitch und ähm, er hat äh, nicht so viel gegrindet und hat es dann so im Late Game dann auch ein bisschen gemerkt. Ne? Also ein bisschen, äh, ein bisschen grinden solltest du dann äh, doch schon in diesem Spiel.
0: Yeah, Grind. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.
1: Was allerdings äh, gut ist, du hast die Möglichkeit, äh, die Spielgeschwindigkeit dementsprechend anzupassen. Du hast vier verschiedene Spielgeschwindigkeitsstufen. Du kannst, auch wenn es ein rundenbasierte, rundenbasierter Kampf ist, kannst du, ich sag mal, vier Aktionen im Voraus planen. Und dementsprechend wird das Grinden dann doch deutlich schneller.
0: Ist so ein bisschen, erinnert mich gerade so ein bisschen an Final Fantasy. War das bei Final Fantasy? Wo man, ich glaube, bei Final Fantasy 12 ging das dass man, nee, nee, Quatsch, da war das mit so Wenn-Dann-Konditionen, wenn unter, ich weiß nicht mehr, wie das hieß in FF12, aber das war dann so, wenn unter Gesundheit so und so viel Prozent fällt, dann macht den und den Zauber oder irgendwie sowas. Ja, ganz genau. Ist das dann so, oder, oder reißt du dann einfach nur ganz normale Aktionen aneinander?
1: Du reißt äh, Aktionen aneinander, du hast okay. äh, die sogenannten Battle Points, ne? ähm, du fängst immer bei 0 an, ne? sobald du dran bist, hast du eins, und du mhm. kannst halt runter bis minus drei gehen, ne? dementsprechend sind das vier Aktionen. Ah, ja, okay. Mhm. Und dann musst du natürlich erstmal drei Runden quasi aussetzen, bis du wieder dann mit dem Charakter irgendwas machen kannst. Okay. Hat natürlich Vorteile, hat aber auch Nachteile.
0: Ja, gut, muss man sich halt überlegen, ob man dann zeitnah reagiert oder vielleicht vorplant. Ganz genau.
1: Okay. Also, das Bravely Default ist, ist schon erschienen ne, für die Nintendo Switch. Ähm, ich werde es mir höchstwahrscheinlich selber noch kaufen und äh, dann einfach mal selber dieses Erlebnis äh, zu haben ne, mit dem äh, mit dem Spiel selber. Ne, weil die Geschichte dahinter fand ich auch super interessant. Ähm, es hat jetzt nicht die größte Tiefe, muss man dazu sagen. Es ist ein typisches JRPG, ähm, wo es äh, dann mehr äh, auf die taktischen Elemente ankommt.
0: Findest du, dass das so ein Hauptaugenmerk von JRPG ist? Ich, ich habe immer so das Gefühl, die Story steht bei JRPG-Spielen echt ein bisschen zu sehr im Vordergrund durch stundenlange Dialoge. Wenn du zum Beispiel mal dran denkst, Final Fantasy äh, von Spielstart bis du fängst wirklich an zu spielen, ähm, ist ja schon krass. Ich weiß nicht, ob das noch so auf dem Schirm ist. Da hast ja die zig Sequenzen und dann bricht ja die Stadter zusammen und keine Ahnung was. Bis du dann wirklich mal spielst, und mit Spielen meine ich jetzt nicht von kurz von Punkt A nach Punkt B laufen und auf dem Weg sich drei Dialoge anzuhören, sondern dass du wirklich das Spiel spielst. So Und ich finde, das ist so ein typisches Ding bei japanischen Spielen, was viele abfuckt und warum viele halt auch sagen, dieses japanische Kram, das ist nichts für mich. Ähm, wo ich auch oft erstmal am Zögern bin, weil so Final Fantasy X ist so mein Meisterbeispiel dafür, wie lange du ein Spiel anhaben kannst, ohne es zu spielen. Das ist über weite Strecken echt so ein bisschen interaktiver Film. Und deswegen bin ich bei so Spiele Spielekrams immer ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt als absoluter Dark Souls-Fan. Ähm, ist ja jetzt auch ein japanisches Spiel, Bandai Namco. Ähm, aber, oder beziehungsweise FromSoft. Aber es hat auch schon viel Gutes. Aber wenn du jetzt sagst, die, die taktischen Kämpfe und so weiter, ja, es ist auch ein Teil, finde ich, von diesen Spielen. Aber ich finde die Story, sag, oder sagen wir es mal so, ich kenne kein japanisches Rollenspiel, in dem die Story zu kurz kommt. Um es mal nett zu formulieren.
1: Ähm, tatsächlich, also das, was ich gesehen habe, ähm, da ist die Story äh, jetzt nicht so super ausufernd. Ne? Also es sind auch keine stundenlangen Dialoge, sondern äh, die halten sich tatsächlich in Grenzen. Dreiviertelstunde. Etwa. etwa. <lacht> Maximal eine Stunde. Und dann kommt das Intro. Genau. Na? Und äh, bis du dich dann frei auf der Map bewegen kannst, sind das etwa, ja,
0: 30 Spielstunden. Das war ein Witz. Ja, ich habe beinahe äh, in den Laptop hineingespuckt mein Getränk, danke. <lacht> Gern geschehen.
1: So, als nächstes, äh, und da, denke ich mal, warten sehr viele drauf, Diablo 4. Ah, du hast das böse D-Wort gesagt. Ja, aber äh, was, was wäre jetzt die Folge ohne Diablo?
0: Na, ich, ja, ich bin äh, aber ganz ehrlich, Diablo ist für mich kein Rollenspiel noch nie gewesen. Okay, ich meine. Das ist einfach Hack and Slay. Äh, ich ich kenne die Story auch nur, weil ich die Spiele rauf und runter gespielt habe und weil du irgendwann zwangsläufig jeden Dialog irgendwie mal gehört hast. Ja, also Story ist halt da. Du bist da der Auserwählte und musst da irgendwie das Böse bekämpfen und dann hast du in Diablo 2 alle eingetütet und sobald du alle eingetütet hattest, dann oh, guck mal, hier eine Erweiterung, da kommt noch ein Akt mit noch einem Bösen, hey, den musst du auch eintüten, Überraschung. Und, ja, es ist halt so, ja, es sind geile Spiele, vom aktuellen Zustand von Diablo 3 mal abgesehen, das ist eine Katastrophe, das wird ja seit Jahren nur noch äh, dahin siechen gelassen, im Prinzip. Das war ja. Nicht, da, da ist äh, ja nichts mehr. gepatcht. Nee, da, da passiert ja nichts mehr. Ähm, ich freue mich auf Diablo 4, versteht mich nicht falsch, habe ich ja auch schon in einem Mindcast drüber gesprochen, aber A, dauert es noch ein Weilchen und B, bin ich maximal vorsichtig optimistisch. Also da kann ich meine Gedanken nur wiederholen, weil, ja, Dinge, Das ist Diablo 3 hat mich da sehr negativ beeinflusst. Also du würdest eher
1: abwarten mit dem Kauf von Diablo 4, bis du wirklich ähm, weißt, was da Phase ist.
0: Ja, was was mir echt wehtun wird. Ähm, so wie ich mich kenne, kaufe ich mir trotzdem direkt zu Release. Ich, ich will es aber eigentlich nicht. Dann tust nicht. Äh, ja, das sagst du so leicht. Ähm, das, das Problem bei Diablo 4 ist, dass ich sehr hohe, also nicht nur ich, wahrscheinlich alle eine sehr hohe Erwartung haben. Blizzard darf es eigentlich nicht verkacken, mit Diablo 4, sie dürfen aber vor allen Dingen eins nicht, und zwar den Launch verkacken. Diablo 3 war katastrophal zu Beginn. Ich weiß nicht, inwieweit du da involviert und informiert bist, was Diablo 3 angeht, zum Launch-Status. Ehrlich gesagt äh, gar nicht, weil ich das
1: Spiel erst äh, wirklich recht spät mir äh, zugelegt habe.
0: Okay, kurze Zusammenfassung ist, es gab zu Beginn von Diablo 3 ein Echtgeld-Auktionshaus. Das heißt, du hattest Loot den konntest du ganz normal looten. Und Diablo 3 hatte ja schon immer persönlichen Loot. Das heißt, wenn du zu zweit unterwegs bist, für jeden ist eigener Shit gedroppt, den der andere nicht mal gesehen hat. Es sei denn, der hat ihn noch mal auf den Boden geschmissen oder so. An sich, cool, ich mag persönlichen Loot, weil es nicht so dieses typische gibt, ah, das ist meins, klick, klick, klick und die Leute, die immer nur alles aufsammeln. So bin ich in Diablo 2 zum Beispiel, weil da gibt's das nicht. Wenn in Diablo 2 was droppt, dann ist das meins. So, ja. dann tue ich erstmal alles, dass es das meins ist. Damit du bist der Lootmaster. Nein, ich wurde früher Mr. Pickett genannt. Und Mr. Pickett war gleichzeitig auch der Name von einem äh, Autoloot-Hack quasi. Und ich habe immer so schnell gelootet, dass die Leute gesagt haben, ich benutze dieses Ding, habe ich aber nicht. Stimmt, da hast du mal drüber erzählt. Genau. Und ähm, deswegen haben mich äh, meine Online-Kumpels, mit denen ich immer gezockt habe, immer Mr. Pickett genannt. Ähm, so. Und das gibt es halt bei Diablo 3 nicht. Da gibt es diesen persönlichen Loot und es gab aber auch ein Echtgeld-Auktionshaus. Und das Problem bei diesem Echtgeld-Auktionshaus war, du hast Hallo? Äh, du hast Loot X gefunden, ganz tolles Item, ganz tolle Werte drauf und so weiter und so fort und hattest die Möglichkeit, packe ich das ins normale Auktionshaus oder ins Echtgeld-Auktionshaus. Echtgeld-Auktionshaus heißt, du stellst es rein und ich bezahle einen bestimmten Echtgeldbetrag, zum Beispiel einen Euro, drei Euro, wie auch immer, um das zu kaufen. Jetzt darfst du mal überlegen, in welchem von beiden Auktionshäusern wohl die guten Items waren. Hm, schwierig herauszufinden. Ich werde einfach mal irgendwas in den Raum werfen, das Echtgeld-Auktionshaus. Richtig. So, das hatte für den Spieler natürlich den Vorteil, du konntest theoretisch ein bisschen Geld damit verdienen. In Deutschland, ich behaupte einfach mal, steuertechnisch ein bisschen schwierig, weil du theoretisch jeden Auktionshausverkauf ja als Gewinn versteuern müsstest, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin jetzt kein Steuerberater oder so, aber so ist es ja, wenn du in irgendeine Form von Gewinn machst, sage ich mal, muss das ja irgendwie, keine Ahnung, führt jetzt auch zu weit, ist auch egal, jedenfalls, das Ding wurde ganz schnell wieder entfernt, das war nicht, ich weiß nicht, wie lange es letzten Endes drin war, aber es wurde relativ zeitnah wieder rausgepatcht, weil das, äh, das war nichts, haben sie selber gemerkt, dann war das nächste Problem der Loot an sich, du hast ständig Sachen gefunden, Erstmal sehr sehr wenig Legendaries und über äh, Items läuft ja sehr sehr viel in Diablo. Das ist ja die die Grundkernmechanik, dass du immer bessere Items brauchst, diese Lootspirale. Du hast aber grundsätzlich, wenn du was Seltenes gefunden hast, hast du Sachen gefunden, die nicht für dich zu gebrauchen waren. Und das ging sehr sehr lange so und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Dieses Lootgefühl war nicht da. Und das haben sie dann irgendwann geändert, dass viel mehr für dich selber droppt und dass du grundsätzlich mehr gedroppt bekommst, was du auch wirklich nutzen kannst ab da wurde es gut. Nach hinten raus wieder absolute Katastrophe, das Spiel an sich, weil sie einfach da nichts mehr drin gemacht haben. Es war immer derselbe Scheiß, es ist nichts mehr dazugekommen und bla 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 Nach hinten raus, Katastrophe, ist auch nur noch langweilig. Ähm, seitdem ich gemerkt habe, dass da nichts mehr passiert, bin ich bei Pass of Exile hängen geblieben. Der eine oder andere sieht es ja ab und zu mal im Livestream auf Twitch. Ähm, du hast es ja mittlerweile auch ein bisschen abgefeiert, Pass of Exile eine Zeit lang gespielt. Durchaus, ja. Ähm, so viel mehr. Die haben da auch einen Echtgeld-Shop, aber du kriegst da keine, keine Verbesserungen. Du kannst da kosmetische Sachen kaufen und so weiter und, und so für dein Versteck so ein bisschen Deko-Krams und so weiter, aber nichts, was dich besser spielen lässt oder dich deinen Charakter besser macht. Könnt, okay, mehr Bankfächer oder irgendwie sowas kannst du kaufen, aber das macht nur mehr Platz, nicht du levelst schneller oder sonst irgendwas. Ja, das ist einfach nur ein bisschen komfortabler. Genau, und du kannst damit die Spieler unterstützen, das Spiel an sich Free-to-Play, und du kannst, wenn du möchtest, unterstützen, du brauchst aber keinen Cent reinstecken. So, und das ist wirklich ein sehr, sehr faires System, wie ich finde. Ähm aber Diablo 4, um dahin den Bogen zurückzuschlagen, muss halt den guten Weg gehen, die Standard-Blizzard-Formel zu nehmen. Und die ist bei Blizzard ja easy to learn, hard to master. Na, dass du, dass jeder schnell reinkommt in das Spiel und Bock bekommt, richtig geil angefixt wird. Aber, dass es so im Endgame-Bereich einfach noch so ein paar Feinheiten gibt, wo vielleicht nicht jeder hinkommt oder nur mit Hilfe von einem Guide oder wie auch immer. Und das müssen die gut hinkriegen. Die müssen das Loot-Gefühl geil machen. Das, was ich bis jetzt vom Spiel gesehen habe, sieht gut aus. So, ob ich da so eine Open-World brauche, wo ich auch an anderen Spielern vorbeireite, ohne mit denen in der Gruppe zu sein, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau, wie sie sich das alles vorstellen und warum das sein muss. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Open-World-Events dann oder so, keine Ahnung. Ähm. Aber das ist was, was ich persönlich sehr schwierig finde und deswegen sage ich, bin ich vorsichtig optimistisch, weil für mich, und du hörst schon dadurch, dass ich jetzt voll den Redeflash habe, ich bin da emotional involviert, ich spiele seit dem ersten Diablo ähm, und ich liebe diese Welt, ich liebe dieses Spiel und ich liebe auch diesen Entwickler, aber, und deswegen vorsichtig optimistisch, in den letzten Jahren gab es bei Blizzard so viele Veränderungen personell, und auch von der Firmenpolitik her, dass ich da wirklich nur noch vorsichtig optimistisch sein kann. Und zum Beispiel den Relaunch oder Remaster von von Warcraft 3, Warcraft 3 Reforged kam ja irgendwann vor einem Weilchen raus, ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, den haben sie zum Beispiel komplett verkackt. Und das war, das ist auch heute noch Warcraft 3, der Genre Primus eigentlich, von der Beliebtheit her. Und sie haben ihr eigenes Remaster verschissen, komplett. Komplett gegen die Wand gefahren, das Ding. Hat keiner Bock drauf, niemand, null. So, also will keiner spielen, weil es einfach verschissen ist. Geil, das ist direkt komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> Deswegen, ich kann auch nicht mal äh, irgendwie sagen, ob sie es verschissen haben, weil ich es gar nicht gemerkt habe, dass es das gab. Genau, das ist wahrscheinlich auch so mit das Problem, wobei Echtzeitstrategie, glaube ich, auch nicht so dein Ding ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also, wenn du jetzt äh, über Wochen. Der Rundenkampf.
1: Ja, ja, doch, äh, doch, ich äh, mag auch ähm, diese echtzeitstrategie Also ich habe zum Beispiel C, &C äh, komplett gesuchtet. Oh ja,
0: guck mal, Konka, geil. Ja, und Warcraft 3 habe ich auch gespielt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Aber was sind denn deine Gedanken? Also, also ich, bin schon, ich bin schon sehr interessiert darauf, wenn du als eher Konsolenspieler Diablo 4 als primäres PC-Spiel, auch wenn es jetzt auf, ich glaube, allen Konsolen rauskommt, dann wenn du das so im Fokus hast. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Gedanken dazu. Ich habe
1: tatsächlich noch nicht so viele Gedanken daran verschwendet. Ich bin eher so neutral demgegenüber eingestellt. Ja, ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass es Probleme in Diablo 3 gibt zurzeit, weil es eben so, wie du schon sagtest, einfach dahin sieht. Zurzeit, Zur Zeit, in Anführungszeichen. So die letzten zwei Jahre oder so. genau. Und ähm, ja, das ist für mich einfach so ein bisschen, ach, da kommt neues Diablo. Gut, ähm, schauen wir uns das doch mal so ein bisschen an. Ne? Und ähm, ich werde es mir sowieso wahrscheinlich kaufen. Wahrscheinlich nicht direkt zum Release. Ne? Also ähm, so gehypt bin ich dann doch nicht. Aber äh, über kurz oder lang werde ich es mir äh, zulegen und ähm, das dann auch äh, wie die anderen Teile dann durchspielen. Weil ich habe auch D1 bis D3 alle durchgezockt.
0: Hast du von äh, D4 die Cinematic gesehen? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Boah, was? Guck dir das an, dann bist du gehypt. Okay, das können wir ja später mal machen. Ja, können wir direkt im Anschluss an die Folge vielleicht noch machen. Genau. Äh, gut, dann erzähle ich dir auch gar nicht so viel, dann ziehen wir uns das nachher einfach nur noch rein. Genau. Alles klar.
1: Nee, dann äh, würde ich sagen, gehen wir einfach äh, zu dem nächsten Spiel und ähm, ich würde tatsächlich sagen, äh, da triggere ich dich jetzt richtig mit und zwar oh äh, oh, yeah, yeah, yeah. die Legendary Edition von Mass Effect. <lacht> <lacht> äh, ja, Seht ihr, ich, ich, ich wusste es. Ich, ich, ich habe sie
0: nicht. auf meiner Steam-Wunschliste, mehr sage ich dazu nicht. Ich möchte sie haben. ja Dringend. Dringend will er sie haben. Ja, sie kommt schon im Mai.
1: Und er setzt sich jetzt auch gerade in eine Position, die ich persönlich jetzt als eher ja, unangenehm beziehungsweise unbequem empfinden würde. Ja, voll Aber vielleicht, entspannt. Vielleicht will er einfach nur äh, sein Freudenpipi damit
0: unterdrücken. Ja, das mache ich. Ich, ich sitze in einer Art abgespacedem äh, Schneidersitz. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll.
1: Gut, also werden wir jetzt äh, nicht so viele äh, Worte zu dem Mass Effect, äh, wenn ich jetzt auch auf die Zeit gucke, sind wir ja auch fast
0: am Ende der Folge, aber über eine Sache möchte ich, bitte? Hast du sie denn gespielt, die Mass Effect Teile, oder in welcher Form, in welchem Umfang? Nein, ich habe sie tatsächlich noch nie gespielt. Raus mit dir, hinter dir ist die Tür, verschwinde. <lacht> Unfassbar.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich bin ähm, eher so Richtung Fantasy statt äh, Richtung ähm,
0: Science Fiction. Ich auch, aber das hat mich richtig hart abgeholt, dieses Spiel.
1: Okay, ja, ich denke mal, ich habe dadurch, dass ich zum Beispiel Dead Space sehr viel gezockt habe, Ne, wo ich die ersten beiden Teile super großartig finde, ähm, ist irgendwie Mass Effect äh, komplett an mir vorbeigegangen. Davon mal ganz abgesehen bin ich ja eher der Konsolenzocker statt äh, PC-Zocker. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Mass Effect auf Konsole oder es, oh, ich, ich habe einfach schon. nie
0: gesehen. Ich glaube schon, aber ich glaube auch eher auf Xbox. Ach, ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe es auf dem PC, interessiert mich nicht, wo es das noch gibt. Ähm, um, Mass Effect 1 war so, hat mich nicht ganz abgeholt. Das hatte ich damals angefangen, aber nicht ganz zu Ende gespielt. Ich glaube so Hälfte oder zwei Drittel irgendwie, würde ich jetzt sagen. Ähm, Fand es dann aber irgendwie immer so ein bisschen holprig von der Steuerung her. Und Mass Effect 2 hat so ein, zwei Details am Gameplay an der Steuerung geändert. Und das hat für mich sofort gezündet. Das hat mich wirklich von den ersten fünf Minuten sofort abgeholt. Und das war eins von wirklich wenigen Spielen, die ich fast nonstop durchgesuchtet habe. Also wirklich nach der Schule wieder an, wirklich bis zum Schlafen, das innerhalb von zwei, drei Tagen oder so, keine Ahnung, also wirklich komplett durchgeballert, so viel wie ich konnte, mit so wenig drumherum andere Dinge tun, wie ich musste. Das war einfach mega gut. Drei war dann wieder so ein bisschen so Also ich würde sagen, du kannst zwei auch einfach ganz entspannt so spielen, ohne die Teile drumherum. Das funktioniert wunderbar in sich geschlossen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich eins auch noch nicht gespielt, also fertig gespielt. Von daher wusste ich nicht grob, wie das Finale war und so weiter und es, es hat trotzdem für mich funktioniert. Drei danach brauchst du eigentlich auch nicht unbedingt. so Also du kannst wirklich, also wenn du dich nicht so voll involvieren willst, kannst du wirklich, also wenn du einen Teil der Reihe spielst, dann zwei Mhm. Das kannst du auch in der Nicht-Legendary Edition spielen. Ich bin jetzt gespannt, in der Legendary Edition werden ja so ein paar Story-Elemente noch äh, überarbeitet und so. Und auch der erste Teil soll so ein bisschen an die Mechaniken und Steuerung danach angepasst werden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Deswegen bin ich da natürlich gespannt, weil das für mich natürlich eine Chance ist, mal den ersten Teil wirklich komplett zu spielen. Jetzt den ganz alten Teil würde ich nicht mehr rauskramen. Den zweiten Teil würde ich allerdings immer wieder mal installieren. Ich mache ich mach tatsächlich auch. Also so okay. ein, einmal im Jahr spiele ich den zweiten Teil tatsächlich durch.
1: Ja, ich äh, höre das tatsächlich nicht zum ersten Mal, ähm, dass der zweite Teil der äh, Mass Effect-Reihe äh, so der äh, Primus eigentlich äh, von allen drei Teilen ist. Äh, sowohl story-technisch äh, als auch gameplay-technisch. Mhm. Ähm, ja, ich kann ja mal gucken, ob ich den zweiten Teil irgendwo für die äh, PlayStation gut schießen kann oder beziehungsweise äh, ich schaue einfach mal im Store. Na, äh, alternativ kann ich mir das äh, garantiert auch äh, irgendwie für den PC holen. Na, gut, ähm, ich habe dann tatsächlich noch ein Spiel auf der Liste. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, das tatsächlich im Blick hast. Und zwar, ähm, es gibt ja so ein richtig äh, nettes Kartenspiel, nennt sich ja. Magic the Gathering. Ja. Und es gibt jetzt das sogenannte Magic Legends MMO. Hast du davon mal gehört?
0: Ich habe irgendwo habe ich das gesehen. Ich glaube im PlayStation Store oder so. Ich weiß nicht irgendwo habe ich das gesehen, dass es irgendwas Neues von Magic gibt, aber habe da nicht näher reingeguckt, ne? Ja,
1: ähm, es läuft zurzeit die Beta Phase äh, von ähm, Magic Legends. Das kannst du dir im ähm, Epic Game Store äh, kostenlos runterladen. Ja, da war es, glaube ich, ja. Ne, und ähm, ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Tagen mal einfach ein paar Minuten äh, mal da reingeguckt und ähm, muss sagen ich finde es hochinteressant also ich, ich muss noch ein bisschen gucken wie das äh, Fertigkeiten System äh, so richtig funktioniert weil du hast ähm, deine Fertigkeiten basierend auf Karten okay quasi die du äh, du du rüstest die Karten aus und ähm, Verbrauchst auch, verbrauchst auch dementsprechend das Mana. Mhm. Ne, du hast halt Mana-Punkte. So, ich glaube, du fängst mit sechs oder sieben Punkten an. Ne, und dementsprechend äh, kannst du dann halt auch die Zaubersprüche wirken. Mhm.
0: Ne, ich habe jetzt mit einem grünen Beastmaster angefangen. Also auch bekannte, bekannte Charaktere, Decks und Karten und so weiter aus Magic? oder Bekannte so?
1: Charaktere sind dabei, definitiv. Weil äh, Jace habe ich schon gesehen. Mhm. Wie gesagt, ich, ich muss dazu sagen, ich habe vielleicht, glaube ich, die erste halbe Stunde jetzt einfach mal ein bisschen angezockt. Ne? Okay. Ähm, Jace habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Wie hieß der nochmal? Jace Bellerin oder so? Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, bis jetzt ist mir noch äh, kein anderer begegnet. Aber ähm, ich habe erstmal, wie gesagt die halbe Stunde das Tutorial gespielt, ähm, fand das äh, hochinteressant. Ähm, ich werde auch demnächst wieder ein paar mehr Minuten äh, mal in dieses Spiel investieren und ähm, mir das mal so ein bisschen näher reinziehen. Na, aber wie gesagt, es ist äh, jetzt noch in der Beta-Phase. Natürlich äh, muss man damit rechnen, dass es irgendwelche Probleme gibt und äh, ja,
0: schauen wir mal. Du hast es, glaube ich, gerade nicht gesehen, aber als du sagtest, ein paar mehr Minuten, hast du so ein richtiges Grinsen im Gesicht gehabt. Ich weiß schon, was ein paar mehr Minuten bedeutet. Ciao, Christian. Ja, genau. Ne?
1: Also, äh, sobald wir die Folge jetzt hier beenden, rase ich nach Hause. Ne? Das ist ja zum Glück nicht so weit weg. Und ähm, werde die nächsten äh, paar Tage nicht mehr äh, zu finden sein. Nein, nein.
0: Also äh, Das ist der wahre Hauptgrund, warum wir den Minecast jetzt nur noch 14-tägig machen. Genau, ne,
1: wir müssen dazwischen einfach suchten, suchten, suchten.
0: Ja, so macht man das als Nerd.
1: Genau, nee, dann äh, wäre ich auch quasi mit meinen Sachen durch. Ne, möchtest du irgendwie noch was anführen? Find, gibt es für dich noch irgendein Spiel, wo du weißt, dass es erscheinen wird und was dich jetzt so ein bisschen interessiert oder gar richtig hypt?
0: Ja, rollenspieltechnisch tatsächlich... Ähm muss ich einfach, wie gesagt, nur noch mal das Geständnis machen, dass ich eigentlich ja zu WoW Shadowlands gesagt habe, dass das das erste Add-on ist, was mich überhaupt nicht abholt. Jetzt habe ich in, in so einem Frustmoment, wo ich, ich hatte mal so ein, zwei Tage jetzt kürzlich, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich zocken sollte. Und dann ist es irgendwie passiert. Da war es plötzlich im Warenkorb und aktiviert. Und jetzt bin ich wieder drin irgendwie. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so weit in der Story. Also das fängt ja, wenn du vorher einen, einen Max-Level-Charakter hattest auf 120 gab's es jetzt quasi so einen Level-Crunch und das ist jetzt quasi, also das frühere 120, ist jetzt 50 und du spielst jetzt von 50 bis 60. Und ich bin jetzt mit meinem äh, einen Charakter auf Stufe 53, also habe schon ein, zwei Dungeons im neuen Add-on gemacht und habe so angefangen in dem Gebiet so ein bisschen zu questen. soll ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz warm geworden damit, aber ich finde es ganz cool. Es ist mal wieder so ein bisschen was anderes. Aber eigentlich wollte ich es halt nicht spielen. Jetzt bin ich doch wieder da drin, aber ich versuche das so ein bisschen. Äh, einzugrenzen, damit nicht mein ganzes Leben verschwindet plötzlich. Ähm, aber ansonsten, worauf ich mich freue, ja, also tatsächlich die Mass Effect Legendary Edition, wobei ich da natürlich die Spiele an sich schon kenne. Das ist mehr so ein, ja, wäre nice to have, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ähm, wobei es schon spielen will. Diablo 4 freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Klar, ich hätte tatsächlich ganz gerne mal, und das habe ich im Moment auch so ein bisschen auf dem Schirm so ein bisschen was, und so ein Spiel, was sich mal wieder was traut. So ein unbekanntes Setting, unverbrauchtes Setting, so ein bisschen vielleicht auch mal innovatives Gameplay wieder, mal so ein bisschen was, wo, wo man ja so ein bisschen diese, diese Entdeckerlust äh, in sich spürt und auch Lust hat, Sachen mal auszuprobieren und pipapo, bei so einem klassischen Rollenspiel weiß man eigentlich ja schon immer, was man kriegt irgendwie, keine Ahnung. Spielst in Dark Souls, einen Krieger, weißt auch, wie der sich in Dark Souls 2 spielt und in Dark Souls 3 und... Äh, solche, solche Sachen halten, da möchte ich einfach gerne mal wieder was haben was was ich so ein bisschen was traut ich habe ich weiß nicht ob das so ganz als Rollenspiel zu verbuchen ist ähm, aber ich habe im Moment äh, Bio Mutant äh, auf dem Schirm sagt ihr das was grob
1: ja also äh, gehört habe ich davon schon mal ähm, ich weiß dass es äh, mal lange Zeit in der Versenkung verschwunden ist und jetzt ja, äh, wird es immer
0: noch rum in der Versenkung leider
1: ja, und das allerdings soll es äh, tatsächlich jetzt wieder Progress äh, geben, was dieses Spiel angeht.
0: Ja, das äh, genau, es, es, es soll. Ne? Also, das ist das ähm, Datum der Erstveröffentlichung, steht hier bei äh, Google zum Beispiel 2019. Da war es dann schon mal zur Veröffentlichung angekündigt ne, für PS4, Xbox One und so. Das ist so ein bisschen das, weswegen ich ein bisschen äh, skeptisch bin, dass die Entwicklung jetzt schon wieder so lange dauert ja, dass man da jetzt nicht mehr so genau weiß, ja, was was jetzt Sache ist irgendwie und da auch noch nicht so genau weiß, was man jetzt am Ende des Tages kriegt. Aber das, was, ja, worauf man hoffen kann, ist einfach ein Spiel, was zumindest so ein unverbrauchtes Setting hat, wo man mit äh, lustigen Kreaturen durch die Gegend rennt und da irgendwie mal so ein bisschen, bisschen was anderes wieder sieht. Und da äh, freue ich mich halt einfach drauf. Ne? Deswegen bin ich da mal gespannt drauf. Und ansonsten, eben gerade hatte ich noch was auf dem Schirm, ähm Ah, ich komme gerade nicht drauf, aber es gibt auf jeden Fall nur so ein, zwei Sachen. Ah ja doch, ja klar, äh, Baldur's Gate 3, das ich ja schon habe im Early, in der Early-Access-Version.
1: Okay, es hätte mich auch gewundert, wenn du das jetzt nicht
0: genannt hättest. Ähm, also da freue ich mich natürlich auf die fertige Version. Da muss ich mich im Moment immer sehr zügeln, das nicht zu spielen in der Early-Access, weil da gibt's halt ab und zu mal so safe game resets und so und dann spielst du halt den Anfang relativ oft und du kannst halt auch noch nicht das ganze Spiel spielen. Das ist halt von, von den Akten her und so weiter noch ein bisschen eingeschränkt. Und ich möchte halt mich so ein bisschen bremsen. Das fällt mir im Moment echt schwer, weil die Early Access halt schon wirklich Spaß macht, dass ich dann, wenn es wirklich vollständig rauskommt, auch noch Bock habe, das nochmal von mal Anfang an zu nicht schon richtig genervt zu den ersten Akt spielen muss. Ähm, ja, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also, Badus g 3, ähm, das interessiert mich auch. Das habe ich bei dir auf dem Stream Mhm. Genau, habe ich habe ich bei dir gesehen und ähm, ja, es, äh, ich ich finde das System, dass du da auch ähm dass die Würfel damit, weil es ja halt von Dungeons and Dragons kommt, dass die Würfel damit quasi eingearbeitet wurden.
0: Sie sind halt ja. sichtbar gemacht. Du siehst nicht mehr nur noch das Ergebnis, sondern du siehst halt auch so ein bisschen das Würfeln selber. ist halt so ein nettes Gimmick. ne?
1: Ja, das sieht ja echt nice aus, finde ich auch. Es sind halt auch so kleine Details, die
0: mich quasi so ein bisschen heiß auf ein Spiel machen können. Ja, also ich mag es zum Beispiel sehr, das Spiel wird ja auch von den Larian Studios gemacht, die auch ähm, Divinity Original Sins 2 gemacht haben. Oder Divinity 2 Original Sins, so. Ähm, wo das Kampfsystem zum Beispiel auch ähm, von übernommen und erweitert worden ist und man kennt die Engine schon und so. Ähm, aber mir gefällt das da sehr gut, dass das auch einen sehr düsteren Touch hat in Baldur's Gate. 3, ne? Am Anfang sieht man schon mit diesem Typ, äh, also mit diesem ähm, Gedankenschinder Viech hier mit dem, Gott, wie heißt denn die kleine Version davon nochmal? Gedankenschinder sind die großen mit den Tentakeln am Kopf kleinen, ach, diese Hirnviecher halt, wie auch immer, komme ich gar nicht drauf. Dass Hirnschnecke. Die, ja, fast. <lacht> dass der halt wirklich aus dem Schädel rausgebrochen wird quasi, also dass es wirklich düstere Momente gibt und dass auch einfach da nicht so zimperlich mit umgegangen wird, weil das gehört zu so einer Fantasy-Welt finde ich mit dazu, dass es auch düster und rau zugeht und nicht immer nur dieses Blümchen-Fantasy, weil das mag ich halt auch nicht. Das ist dann, da sind wir dann fast wieder bei Lufia 2. So, wobei so Blümchen war das auch nicht, aber ja, Ballus G3 ist schon ein bisschen was anderes. Ja, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ja, sehe ich genauso. Alles klar, das war sie wieder, eure Dosis Mindcast für heute. In der nächsten Folge werdet ihr ein Thema hören, das ich mir ausgesucht und auf den Tisch gepackt habe. Und wenn ihr wissen wollt, was das Thema sein wird, dann bleibt dran und klickt euch entweder direkt zur nächsten Folge durch, falls es sie schon gibt, guckt mal schnell nach, Moment, ich gebe euch einen Moment. Nein, ist noch nicht da. Okay, dann müsst ihr wahrscheinlich noch ein paar Tage warten, bis die nächste Folge rauskommt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert ihr diesen ganzen Schissel hier einfach auf Spotify, iTunes und allen anderen Verdächtigen. Am besten alles doppelt und dreifach abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ja, Und auf Twitter, Instagram und Facebook gibt es den Mindcast auch. Und ihr dürft auch gerne über die Homepage mindcast.letzcast.fm slash feedback. Feedback zu einzelnen Folgen oder dem Mindcast allgemein schicken. Jetzt sind wir aber raus. Sagst du Tschüss Christian? Tschüss Christian. <lacht> Alles klar, hauen wir mal rein hier.